0: COAGULACIÓN, EPISODIO 56 Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos nuevamente. Continuamos con esta serie de entregas del podcast de leucocitos isotópicos sobre hemostasia. Recuerda que en esta temporada ya hemos tenido dos episodios, concretamente uno dedicado a la estructura de las plaquetas y otro a la función plaquetaria. Y realmente creo que son un muy buen prerequisito para comprender lo que discutiremos hoy. Porque a pesar de que con frecuencia separamos mentalmente a la hemostasia primaria a la que concierne a los vasos sanguíneos y las plaquetas de la hemostasia secundaria de la coagulación que abordaremos hoy, en realidad están muy íntimamente relacionadas. Pero por supuesto también podrías escuchar este episodio y luego ir a escuchar aquellos si te queda alguna duda. Te invito a que te suscribas a la lista de correo de leucocitos isotópicos que puedes hacer de manera muy sencilla ingresando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada correo, y de esta manera primero recibirás una nueva notificación con cada nuevo episodio, pero más de ello nos aseguraremos de no perder el contacto. Además es la vía de comunicación para enterarte de qué tratarán los siguientes episodios, semana a semana. Entonces por favor suscríbete a la lista y sé parte de la familia. Pero ya que tenemos mucho que discutir, vamos a entrar en materia. La palabra hemostasia viene de las raíces AM y stasis, que respectivamente significan sangre y parada. Puesto que precisamente lo que pretende la hemostasia es bloquear el flujo de sangre. Y de lo que ya has leído de fisiología, comprenderás que esto no es un estado uno o cero, o un prendido o apagado. La coagulación, la hemostasia en general es un estado de permanente equilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes o regulatorios. Precisamente sobre la regulación y la resolución de la hemostasia hablaremos en el próximo episodio, el último de esta temporada. Porque lógicamente no solamente tiene que haber mecanismos para hacer que la sangre no fluya hacia donde no debería fluir fuera de los vasos sanguíneos, salvo probablemente por las estructuras especializadas de la pulpa roja del vaso, que ya discutimos en un episodio previo. Pero así como es importante impedir que el flujo de sangre se dé hacia donde no deba ir, también es de extraordinaria importancia que fluya hacia donde debe ir. Puesto de otra manera, si es que este sistema no está absolutamente bien equilibrado, tendremos tendencia a la trombosis o a la hemorragia, que ambas por supuesto van a ser perjudiciales. Es que el flujo sanguíneo es muy dinámico y se requiere que el sistema Logre discriminar en dónde se activa la hemostasia, en dónde se limita y en dónde se suprime. Pero esta discriminación no solamente es espacial, sino también temporal. Me refiero que incluso en los lugares en donde debe activarse la hemostasia, tiene que hacerlo durante un tiempo y luego resolverse. Pero lo más maravilloso de todo esto es que todos los sistemas están presentes en el mismo espacio. Tanto los que regulan, evitan, resuelven y promueven la coagulación están en el espacio intravascular. Si bien lógicamente existen estructuras extravasculares que juegan un papel, pero la gran mayoría están dentro del vaso sanguíneo y tienen que convivir y desviar el equilibrio hacia favorecer o impedir la hemostasia cuando sea pertinente. Como si no fuera suficientemente complejo esto, ese compartimento en donde están los factores Pro y anticoagulantes es la sangre, es un tejido conectivo especializado que es un fluido y que está en movimiento. La visualización de la parte procoagulante de la cascada de coagulación se describió en la segunda mitad del siglo XX en la que se hablaba de dos vías, de la vía extrínseca y de la vía intrínseca, ambas convergiendo en lo que se conoce como la vía común. En un principio se las consideraba bastante separadas, así como se pensaba que las plaquetas eran actores completamente independientes. Sin embargo, como he mencionado en repetidas ocasiones, están íntimamente relacionadas y vamos a abordar todo esto. Lo primero que discutiremos son precisamente las vías. Las discutiremos por separado porque la distinción académica es útil para aprenderlas más fácil, si bien luego veremos que, esta separación es absolutamente artificial y veremos cómo la concepción moderna establece que su actividad está mucho más conceptada. Y para hablar de las vías tenemos que lógicamente hablar de los factores de la coagulación y hacer una breve revisión de ellos. Básicamente para recordar su nombre y el número al que corresponden, porque a veces se los llama por su nombre, a veces se los llama por su número, entonces conviene que tengas esa relación. Muchos de estos factores circulan como lo que se conoce como simógenos y una vez que se activan se convierten en enzimas, concretamente en proteasas de serina y estas enzimas pueden activar a otro simógeno, a otra proenzima. Este hecho de que una enzima pueda activar a muchas otras y esas a su vez a muchísimas más es lo que hace que pensemos y que hablemos del sistema de la coagulación como una cascada porque todo el tiempo se está incrementando su flujo y está abarcando a un grupo mayor de moléculas. Entonces con que tan solo unas pocas moléculas al inicio se activen, podemos terminar con la activación de muchísimas más al ir hacia abajo en la vía. No todos los factores de la coagulación son proteasas de serina. Hay algunos como el factor 1, el 5, el 8 y el 13 que no lo son. Y en general los factores de la coagulación se producen en el hígado incluso algunos factores que se oponen a la coagulación o que la regulan y que los abordaremos la próxima semana como la proteína C y la proteína S. Muchos de estos factores son lo que conocemos como vitamina K dependientes porque requieren de esta vitamina liposoluble para catalizar una reacción específica en residuos de ácido glutámico que es su gamma carboxilación. Es decir, estos residuos pasan de ser Ácido glutámico a gama carboxiglutamato. Y esto para factores como el 2, 7, 9, 10 y algunos componentes regulatorios les provee la capacidad de unirse al calcio. Como veremos, esto es muy importante. Así como lo es también la presencia de ciertos fosfolípidos como la fosfatidilcerina que habíamos discutido en los dos episodios previos. No todos los factores se producen en el hígado. Hay algunos como el factor 3, que es el factor tisular, el factor 4, que es el calcio, y el factor 8 no son de producción hepática. Algunos de estos se producen en el endotelio, en los vasos sanguíneos. Aquí tenemos también al factor de von Willebrand. Y es interesante la relación que tienen el factor 8 y el factor de von Willebrand, porque el factor de von Willebrand estabiliza y protege al factor 8 te encontrarás que el factor 8 sí se produce en el hígado en algunas referencias, pero se produce en células endoteliales hepáticas, no en los hepatocitos como otros factores. Y una vez que se secreta hacia la circulación, el factor 8 se asocia fuertemente con el factor de von Willebrand, quien como mencionado lo protege de la degradación. Conviene que recuerdes que estos factores denominados vitamina K dependientes, los factores 2, 7, 9 y 10, tienen esta modificación post-translacional que les permite hacerse afines al calcio. Ahora, ¿por qué es tan importante el calcio para la actividad de estas proteasas de serina? Esto es porque al adicionar calcio a estos factores, el hecho de que sean afines a este metal, hace que en su presencia tengan un cambio conformacional, con lo que se exponen segmentos del factor que pueden unirse a fosfolípidos en los episodios previos hablábamos de cómo la fosfatidilserina es un fosfolípido tan importante que cambia su posición en la plaqueta cuando ésta se ha activado y se expone hacia la superficie externa estos, la fosfatidilserina y otros fosfolípidos aniónicos no solamente en las plaquetas pero particularmente en ellas son esos fosfolípidos que probablemente has visto cuando has estudiado un esquema de la cascada de coagulación y no es que activan a los factores de coagulación, ni los fosfolípidos, ni el calcio en sí mismos activan a los factores de la coagulación. Lo que hace el calcio es determinar este cambio conformacional del factor para que se torne mucho más afín a los fosfolípidos. Y al tornarse afín a ellos, pueden estar cerca los diferentes factores que tienen que ser activados unos por otros. Esto es, en la superficie plaquetaria, la presencia de estos fosfolípidos determina que se generen pequeños laboratorios para que la activación de los factores sea más eficiente porque están físicamente más cerca unos de otros. Veremos después que el factor 7 por un lado y el factor 9 por otro lado tienen que estar cerca del factor 10 porque tanto el 7 como el 9 tienen la capacidad de activarlo. Y por otro lado el factor 10 tiene que poder activar al factor 2 que es la protrombina y es por ello que justamente estos factores, el 2, 7, 9 y 10, son vitamina K dependientes para que todo esto pueda ocurrir. Pero antes de seguir entonces, vamos a establecer las correspondencias entre el factor y su número. Tenemos primero al factor 1, que es el fibrinógeno, y que al romperse en fragmentos más pequeños se transforma en fibrina. La fibrina a la postre va a ser la que forme esta malla que englobe a las plaquetas y a los eritrocitos en el coágulo de la hemostasia secundaria. Luego está el factor 2, que es la protrombina, y que cuando está activado se denomina trombina. Si en la literatura te encuentras con el factor 2A, eso significa que es el factor 2 en su estado activado, es decir, la trombina. Tenemos el factor 3, que es el factor tisular, importantísimo, y que en algunas referencias podrías encontrar como tromboplastina tisular al factor 4 que es el calcio al factor 5 que es un cofactor y que a veces se denomina proacelerina por otra parte al factor 7 lo llamamos el factor estable o la proconvertina el factor 8 que es el factor antihemofílico a porque precisamente los pacientes que tienen hemofilia A tienen deficiencia de este factor del factor 8 por su parte, el factor 9 es el factor antimofílico B o también denominado factor de Christmas, como Navidad en inglés. El factor 10 es el factor de Stuart Brower. El factor 11 es el factor antimofílico C o factor antecedente de la tromboplastina del plasma. El factor 12 es el factor de Hageman. Y el factor 13 es el factor estabilizante de la fibrina. Hay otros factores importantes como por ejemplo el factor de Fletcher que es la precalicreína o el factor de Fitzgerald que es el sininógeno de alto peso molecular. Pero aunque conviene conocer los nombres y números de todos estos factores, no en todos los casos nos referimos a ellos por su nombre o por su número. Por ejemplo es raro que encuentres en la literatura al factor 4. Normalmente cuando encuentras un diagrama o cuando hablan del mismo le dicen calcio no le dicen factor 4. Lo mismo va para los tres primeros factores, tanto el fibrinógeno como la protrombina y el factor tisular suelen aparecer en la literatura por su nombre, no como factor 1, 2 y 3 respectivamente. Por otra parte, habrás notado que hablamos del factor 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 7, del 8, etc. y que no apareció el factor 6, porque el factor 6 no está asignado. Originalmente, se le había dado el nombre del factor 6 a lo que ahora conocemos desde el factor 5 cuando está activado y para evitar confusión nunca más se le dio ese número a otro factor. Finalmente estos últimos factores que mencionamos a la precalicreína, al sininógeno de alto peso molecular, que respectivamente son el factor de Fletcher y el factor de Fitzgerald, también se les suele referir por su nombre, por cualquiera de estos nombres. A pesar de que en algunas clasificaciones encontrarás que sí se les ha adscrito números en numerales romanos a estos factores también, así como a la proteína C y la S, pero no es tan prevalente en la literatura. Bien, una vez que hemos dejado sentado cuáles son los factores de la coagulación, los principales por supuesto porque hay muchísimos, vamos a hablar de las vías, de la vía extrínseca y la vía intrínseca. Estos nombres, lo de extrínseca e intrínseca, significa que la vía extrínseca tiene que activarse por un elemento externo a la sangre por ejemplo cuando hay presencia de factor tisular es decir cuando hay algo que no es un elemento de la sangre y que se expone a la sangre mientras que la vía intrínseca permite que haya coagulación cuando por poner una situación la sangre está en un tubo de ensayo el contacto con las paredes del vidrio del recipiente especialmente con cargas aniónicas puede hacer que la sangre sin ningún elemento del cuerpo que no esté en la sangre, sino por sí misma se coagule. A eso hace referencia lo de extrínseca e intrínseca. Bien, entrando a la vía extrínseca, tomando la convención que en general aparece en los textos de que los eventos iniciales ocurren arriba y que las consecuencias están más abajo en el diagrama, podríamos decir que la vía extrínseca empieza con el factor 7 arriba. Y si quisiéramos llegar a las últimas consecuencias de la activación de la coagulación, serían el 7, luego el 10, luego el 2 y luego el 1. Esto es, empieza con el factor estable, el factor 7, el mismo que activa al factor 10, que es el factor de Stuart-Prower, y este a su vez activa al factor 2, a la protrombina, que rompe al fibrinógeno en fibrina. Sin embargo, estos últimos puntos particularmente el de la protrombina y el del fibrinógeno, están mejor encasillados en lo que se conoce como la vía común. Y el factor 10 del factor de stuart prower también está en la vía común, también está en la intersección de esa Y que se forma por la vía extrínseca y la vía intrínseca. Pero el factor 10 puede interactuar y activarse por parte del factor 7 en la vía extrínseca y por otro factor en la vía intrínseca. Entonces, de alguna manera podríamos decir que esta X, este factor 10, la X en romanos, es ese punto de inflexión en donde caen las dos vías, la extrínseca y la intrínseca. Si es que quisiéramos considerar al factor 10 como elemento solamente de la vía común y no de la vía extrínseca, tendríamos que decir que la vía extrínseca está constituida básicamente por el factor 7. Y esto es bastante útil para recordarlo si bien por supuesto el factor 7 no puede actuar solo para empezar porque habíamos dicho que es uno de los factores vitamina k dependientes entonces necesita formar un complejo con el calcio para poderse anidar en estas superficies de fosfolípidos como el factor 10 también es vitamina k dependiente puede ubicarse de una manera muy cercana al factor 7 en esa superficie de los fosfolípidos plaquetarios pero más del hecho de que se une al calcio el factor 7, se une también a este formidable factor tisular, que realmente, como veremos, es el origen de todo en la coagulación normal. Y esto porque el factor 7 activado tiene capacidad proteolítica, puede romper al factor 10 y convertirlo en factor 10 activado. Pero la eficiencia enzimática del factor 7 activado, es mínima a menos que esté junto al factor tisular. El factor tisular es una proteína integral de la membrana de muchas células que normalmente no se expone hacia la sangre, pero cuando hay un daño endotelial sí se puede exponer. Y cuando se expone y el factor 7 activado que está en la sangre llega a donde está el factor tisular, aumenta entonces la capacidad del factor 7 activado de una manera inconmensurable y es mucho más efectivo para activar al factor 10 sobre todo cuando también hay presencia de calcio y tanto el factor 7 activado junto con el factor 10 están muy cerca en una superficie de fosfolípidos. Y el factor tisular es tan importante para la actividad del factor 7 activado que contribuye a la autoactivación de este último. Cuando tenemos factor 7 activado junto con factor tisular, a más de favorecer la activación del factor 10, este complejo factor 7 activado y factor tisular pueden activar más factor 7. Entonces se hace un círculo pequeño de retroalimentación positiva en que el factor 7 activado con el factor tisular puede activar a más factor 7. De esta manera hay una amplificación pequeña aquí al inicio de la vía extrínseca. Y además de ello, una vez que el factor 10 se ha activado, también puede activar a más factor 7. Entonces hay otro ciclo de retroalimentación positiva acá más abajo. De hecho, el factor 7 puede ser activado al menos in vitro por muchas otras proteasas de serina. Por ejemplo, la trombina puede activar al factor 7. El factor 9 activado puede activarlo también y también el 2 activado. Pero aparentemente el más importante activador de estos que hemos discutido del factor 7 es el factor 10 activado. Ahora, esto nos plantea algo que siempre me causó a mí muchísima dificultad. Ok, llega el factor 7 activado, se une al factor tisular y puede autoactivarse y activar al factor 10 que también activa el factor 7. ¿Pero de dónde salió ese factor 7 activado originalmente? Y la respuesta es que el factor 7 circulante en un pequeñísimo porcentaje alrededor del 1% circula ya activado, está yendo por la sangre activado. Y aunque tiene una vida media corta, y aunque es tan solo el 1% de todo el factor 7 circulante, que de por sí no es muchísimo, esta pequeña cantidad de factor 7 activado es suficiente para que cuando se expone el factor tisular, se una al mismo, y de esta unión incipiente entre un poquito de factor 7 activado y factor tisular, empiece a rodar ese mecanismo que permite que el complejo factor 7 activado factor tisular active a más factor 7 y que active también al factor 10, que como habíamos dicho, también una vez activado el factor 10 puede activar al factor 7. Podríamos ver al factor 7 activado que está circulante como esa pequeña chispa que hace que todo empiece a moverse, que luego ocurre una explosión y es interesante también como veremos después que el complejo del factor 7 activado con el factor tisular no solamente se autoactiva y activa al factor 10 sino que también puede activar al factor 9 esto tenlo en mente pero lo discutiremos con más detalle un poco después y ahora vamos a hablar sobre la vía intrínseca en la vía intrínseca desde arriba desde el inicio de la vía hasta el fin cuando el fibrinógeno se convierte en fibrina tenemos al factor de Hageman que era el factor 12 a la precalicreína que es el factor de Fletcher al sininógeno de alto peso molecular que es el factor de Fitzgerald todos estos actuando de una manera muy concertada entre sí y después de la activación del factor 12 que es el factor de Hageman, viene el factor 11 o antecedente de la tromboplastina del plasma luego viene el factor 9 que es el factor de Christmas, y luego el factor 10 que es el stuart prower y más abajo el factor 2 y el factor 1 que son la protrombina y el fibrinógeno nuevamente aquí si queremos distinguir a la vía común y dejarla de lado diciendo que en la vía común está el factor 10 el factor 2 y el factor 1 el factor 10 la protrombina y el fibrinógeno podríamos decir que los factores de la vía intrínseca son el 12, la precalicreína, el sininógeno de alto peso molecular, el 11 y el 9. Y recuerda que la vía intrínseca es la vía más larga en los diagramas de la coagulación. La vía extrínseca era bastante corta, podíamos incluso resumirle en solamente el factor 7 activado con el factor tisular. Pero esta otra vía sí tiene más pasos, es más una cascada. Y en esta vía, en la intrínseca, al inicio, lo que ocurre es la activación del factor 12, a factor 12 activado, y en esta fase la precalicreína y el sininógeno de alto peso molecular son muy importantes tanto para la activación del factor 12 como, en el caso del sininógeno de alto peso molecular, para que el factor 12 pueda activar al factor 11. Pero el evento inicial el que desencadena todas estas primeras reacciones es el contacto del factor 12 y estos otros factores con el colágeno subendotelial el colágeno subendotelial tiene la capacidad de hacer que el factor 12 que este simógeno se convierta en la enzima en el factor activado el 12 activado y aquí como otra fuente importante de activadores tenemos a los polifosfatos estos polímeros que tienen múltiples cargas aniónicas y que también pueden activar a la vía intrínseca. Habíamos hablado de ellos porque están contenidos en los granulos plaquetarios, en los granulos densos. Y aquí al inicio de la vía intrínseca también hay una retroalimentación positiva porque el factor 12 activado puede favorecer la activación de la precalicreína y la precalicreína también puede activar al factor 12. Y paralelamente, la precalicreína puede liberar bradicinina del sinógeno de alto peso molecular y este péptido, como conocemos, puede inducir vasodilatación, dolor y está implicado en la inflamación. Continuando con la vía, una vez que tenemos al factor 12 activado, este activa al factor 11 y cuando el 11 ha sido activado, activa al factor 9. Finalmente, el factor 9 tiene la capacidad de activar al factor 10, recuerda que el factor 9 y el factor 10 eran vitamina K dependientes, ambos tienen la capacidad de fijar al calcio y de al hacerlo exponer estas partes de su proteína, estos aminoácidos que pueden unirse a fosfolípidos plaquetarios para estar muy cerca, tanto el 9 como el 10. De tal manera, muy similar a lo que ocurría en la vía extrínseca en la que el factor 7 activado con el factor tisular formaban un complejo que por la acción del calcio se podía depositar en los fosfolípidos de la membrana plaquetaria y de que el calcio también había hecho que el factor 10 se deposite ahí y pueda ser activado por ese complejo, aquí ocurre algo muy similar, sino que el activador del factor 10 en este caso es el factor 9 activado. Ahora, así como el factor 7 activado tenía al factor tisular como un cofactor, el factor 9 activado también tiene un cofactor, y en este caso es el factor 8 activado. Se les suele dar un nombre adicional a estos complejos, al 7 activado con el factor tisular y al 9 activado con el 8 activado. A estos complejos se les dice X asa o 10 asa, extrínseca e intrínseca respectivamente. Vital que recuerdes que estos complejos para la activación del factor 10 requieren ambos del calcio y de los fosfolípidos de las plaquetas. Y antes de pasar a la vía común, quiero que recuerdes de algo que dijimos cuando terminábamos de hablar de la vía extrínseca. Y es que el factor 7 activado con el factor tisular no solamente activan al factor 10 y al factor 7, es decir, que hay autoactivación, sino que también tiene la capacidad de activar al factor 9. Y así vemos que ya nos encontramos con un lugar en donde se unen las dos vías, la extrínseca con la intrínseca. Porque el mismo complejo capaz de activar al factor 10 por la vía extrínseca es también capaz de activar al factor 9, que una vez activado es la enzima que puede también activar al factor 10 pero por la vía intrínseca. Y ahora en la vía común tenemos por supuesto al factor 10, al factor de Stuart-Prower que ha sido activado, y a los dos otros elementos importantes que son la protrombina y el fibrinógeno, o factor 2 y factor 1. Una vez que el factor 10 ha sido activado, ya sea por la vía intrínseca o por la vía extrínseca, puede actuar sobre el factor 2 o protrombina para convertirlo en trombina. Esta conversión nuevamente requiere de calcio y de fosfolípidos como aquellos que están en la superficie plaquetaria activada porque así como ocurría con el factor 7 y el factor 9 que quieren estar cerca del factor 10 para activarlo el factor 10 activado quiere estar cerca de la protrombina o factor 2 para activarlo y así como para activar al factor 10 teníamos un complejo por la vía extrínseca formado por el 7 activado y el factor tisular o por la vía intrínseca formado por el 9 activado con el 8 activado, el factor 10 activado también requiere de un cofactor para incrementar mucho su capacidad de convertir a la protrombina en trombina. Estamos hablando del factor 5 activado. El factor 10 activado con su cofactor el factor 5 activado en el contexto del calcio y los fosfolípidos se convierten en un complejo que es el complejo protrombinasa, el que rompe la protrombina para que se convierta en trombina. Y este último cofactor, el factor del complejo protrombinasa, el factor de la vía común, si bien puede estar circulando, recordarás de los episodios previos que está almacenado en los gránulos alfa de las plaquetas, y que cuando éstas se activan son capaces de proveer a ese medio en donde se está produciendo la hemostasia, del cofactor de la vía final, de la vía común. Así, el factor 10, una vez que se ha activado, tiene disponibilidad del factor 5 en su vecindad. Una vez que el complejo protrombinas ha hecho su trabajo, tenemos trombina y a la trombina la tienes que tener muy presente, porque realmente esta enzima es el centro de toda la hemostasia secundaria y, en alguna medida, podríamos decir que es el centro de la hemostasia en general si es que quisiéramos hacer una analogía de la hemostasia con el sistema inmunitario y así como en este último hablamos de inmunidad celular e inmunidad humoral aquí también podríamos hablar de hemostasia celular y hemostasia humoral esto me lo estoy inventando por supuesto pero pienso que puede ser útil la analogía en ese sentido podríamos decir que las plaquetas son el centro de la hemostasia celular y la trombina es el centro de la hemostasia humoral ¿Por qué enfatizo tanto este tema de la trombina? Porque es natural pensar más en la fibrina, porque la fibrina es a la postre la que forma ese coágulo. Pero la trombina es el eje que cataliza muchísimas reacciones pro y anticoagulantes. Para empezar, en efecto, la trombina o factor 2 activado puede romper al factor 1 que es el fibrinógeno en monómeros de fibrina estos monómeros de fibrina se van polimerizando y van formando una malla que empieza a englobar a plaquetas y a eritrocitos. Pero en este punto al inicio, los monómeros de fibrina y esa malla al principio son solubles y no son tan eficientes para atrapar a las plaquetas y a los hematíes. No hasta que sobre esta malla de fibrina actúa el factor 13 activado que como mencionamos antes, es el factor estabilizante de la fibrina. Haz de cuenta que la malla de fibrina son un conjunto de hebras disgregadas que se están polimerizando y están empezando a rodear al trombo primario, ese conjunto de plaquetas y de eritrocitos también que están empezando a atraparse ahí. Pero una vez que viene el factor 13 activado, cataliza que haya uniones covalentes cruzadas entre estos filamentos de fibrina. Entonces lo que era un conjunto desorganizado de hebras se convierte ahora sí en una malla mucho mejor organizada, mucho más efectiva tanto para atrapar esas células como a otras moléculas que están ahí también. Pero de lo dicho hasta aquí no tiene mucho sentido justificación lo que yo decía de que la trombina es el elemento central, porque la postre la trombina rompe al fibrinógeno en fibrina y la fibrina es la que va a formar esta malla, el coágulo. Y es por eso que debemos discutir las otras cosas que hace la trombina en pos de la coagulación. La trombina también puede activar al factor 5. Y al activar al factor 5 le da más cofactor al factor 10 activado para que pueda activar a más protrombina. Entonces tenemos aquí una retroalimentación positiva. Si bien la trombina no activa al factor 10 de manera importante, sí activa su cofactor. Además, la trombina activa al factor 8, con lo cual estaría activando al cofactor de la enzima que rompe al factor 10 en factor 10 activado por la vía intrínseca, que era el factor 9 activado con su cofactor el factor 8 activado. Además de activar al factor 5 y al factor 8 como cofactores tanto del factor 10 activado como del 9 activado, la trombina puede activar directamente al factor 11, este que estaba mucho más arriba, ahí en la vía intrínseca. Y finalmente la trombina también es la encargada de activar al factor 13, que a la postre catalizaba estas uniones entre los filamentos de fibrina y que estabilizaba la malla. Y recuerda que el fibrinógeno también está almacenado en los gránulos plaquetarios alfa. De todo lo que hemos discutido se desprenden algunas cosas interesantes. Primero, que la vía extrínseca tiene la capacidad tanto de activar al factor 10 como de activar a la vía intrínseca. Segundo, que una vez que se ha activado el factor 10 por cualquiera de las vías, activa a la trombina y que la trombina no solamente hace del fibrinógeno fibrina, sino que la trombina también activa al factor 5, cofactor del complejo protrombinasa, en el que la enzima es del 10 activado, y también al factor 8, que es el cofactor de la X-asa o 10-asa intrínseca, en el que la enzima es del factor 9 activado. Pero además de eso, la trombina podía activar directamente al factor 11 y activaba también al factor 13 para que estabilice el coágulo. El énfasis que pongo aquí es primero que hay mucha interrelación entre la vía extrínseca, la intrínseca y la común, pero también el hecho de que la vía extrínseca puede activar al factor 9 de la intrínseca y de que la trombina puede activar al factor 11 de la intrínseca. Y es por ello que los pacientes que tienen deficiencias, por ejemplo del factor 12, de la precalicreína o alteraciones del sinógeno de alto peso molecular, no suelen manifestar una tendencia importante hacia la hemorragia, porque la vía intrínseca, aunque no funcione, Toda esta parte del inicio del factor 12, la precalicreina y el sininógeno de alto peso molecular puede ser activada también por la vía extrínseca a nivel del factor 9 o por la vía común a nivel del factor 11. Y de esta manera podemos entrar a discutir la concepción moderna de la cascada de la coagulación en la que entendemos que el endotelio es importante, que las estructuras subendoteliales son importantes, que las plaquetas son vitales y que las vías no están separadas. Hoy conocemos que el fenómeno de iniciación prácticamente universal en la coagulación es la unión del factor tisular y el factor 7 activado. Y ahora hablamos de que el proceso de la coagulación no se da o por la vía extrínseca o por la intrínseca, sino en conjunto, principalmente o inicialmente activado por la vía extrínseca, y que más bien tiene distintas fases en las que se involucran las cascadas que hemos visto. Concretamente se habla de una fase inicial, una fase de amplificación y una fase de propagación. En algunas referencias te hablarán también de una fase de estabilización. La fase de iniciación es esa que se da cuando el factor 7 activado se ha unido al factor tisular y ha podido activar al factor 10 pero que también comienza a activar al factor 9. En este punto al inicio, no hay mucho factor 7 activado. Podríamos ver como primera fase de la fase de iniciación, ese punto en el que cantidades incipientes de factor 7 activado se unían al factor tisular y empezaban a autoactivar a más factor 7. Paralelamente se va activando al factor 10, y por el hecho de que se active el factor 10, empieza a haber algo de producción de trombina y paralelamente el factor 7 activado con el factor tisular van activando al factor 9 lógicamente el hecho de que se vaya activando el factor 9 también va activando al factor 10, también va contribuyendo y se van generando cantidades pequeñas de trombina pero aunque el complejo Xasa extrínseco esté completo el Xasa intrínseco no está completo, porque tenemos factor 9 activado, pero no el 8 activado. Y asimismo, la protrombinasa o el complejo protrombinasa no está completo, porque tenemos al 10 activado, pero le falta su cofactor, el 5 activado. Por eso es que yo me refiero a la trombina como el punto central de la coagulación. Lo único que pretendía esa fase de iniciación era obtener trazas de trombina porque la trombina podía activar al factor 5 y al factor 8. Y al hacerlo, hace que el factor 10 activado ya tenga al factor 5 activado, y que el factor 9 activado tenga también ya su cofactor al factor 8 activado. Por si fuera poco, la trombina también activaba al factor 11, ¿recuerdas? Y a más de ello, la trombina es uno de los principales activadores plaquetarios por lo cual las plaquetas vecinas ya cambian de forma, ya liberan el contenido de sus gránulos, que incluye calcio, y ya traslocan los fosfolípidos de su membrana hacia el exterior, en especial a la fosfatidilserina, con lo cual todo va tomando forma. Ya no solamente tenemos esas trazas de trombina, ahora ya esa trombina ha hecho que se active más factor 9, que esté presente su cofactor activado, el 8 activado, y que el factor 10 que se va generando ya sea por la vía extrínseca como por la vía intrínseca, tenga también a su cofactor activado al 5 activado. Y esto por supuesto lleva a la formación de un complejo protrombinasa más efectivo y a la formación de más y más trombina. Todo esto en el contexto de que hay más calcio y de que las plaquetas han expuesto a los fosfolípidos en donde se pueden anidar todos estos factores para que tanto el 7 como el 9 activen al 10 y el 10 active al 2, a la protrombina. Y ahora entramos en la fase de propagación, aquella en la que se produce la mayor cantidad de trombina. En este punto ya no juega un papel tan importante el factor tisular y el factor 7 activado. Aquí ya comienzan a ser inhibidos, como veremos del próximo episodio. Acá lo principal es el hecho de que ya tenemos suficiente trombina como para activar mucho a la vía intrínseca y que también se está favoreciendo la actividad protrombinasa del 10 activado porque se está activando al 5, lo que hace que se genere más trombina, que active más a la vía intrínseca, que a la postre genera más trombina. Y esta generación muchísimo más rápida de trombina, favorecida por la activación plaquetaria, por el calcio y los fosfolípidos, hace que haya tanta trombina que finalmente cantidades importantes de fibrinógenos se empiezan a convertir en fibrina. Fibrina que va englobando a las plaquetas y a otros elementos celulares como algunos de matíes que se atrapan también y que la postre es la responsable de que se genere el coágulo definitivo. En algunos textos encontrarás que el punto final o la última encima de la cascada, si se puede decir, que es el factor 13 activado o factor estabilizante de la fibrina, está en una fase diferente que es la estabilización porque es, como antes dicho, el responsable de que la malla de fibrina se entrecruce y sea una red más fuerte. Pero independientemente de que lo veamos como una fase adicional o no, esta distinción es solamente académica. Como es también académica y artificial, la distinción que originalmente teníamos de las cascadas que hemos visto, todas actúan de manera concertada y con la concurrencia indispensable de las plaquetas. Vamos llegando al final de este episodio, que ha sido extenso porque son muchísimos nombres y muchísimos números y cosas que tienes que visualizar para poder comprender. Y quisiera que hagas el ejercicio de una vez haber escuchado este episodio, tomes un diagrama y vayas contrastando lo que se dice con lo que está ahí. Pero aprender no es solamente ver diagramas que otra persona ha hecho, porque tal vez la orientación espacial intrínseca que está dentro de tu cerebro te haga pensar que no tiene sentido que las vías vayan de arriba hacia abajo tal vez deberían ir de izquierda a derecha el punto es que no quisiera yo que solamente estudies viendo diagramas por muy artísticamente elaborados que estén o por muy explicativos que sean tienes que hacer algo tú y tienes que analizar para luego poder sintetizar precisamente eso es lo que hemos hecho hoy Hablamos de la coagulación y para que sea un poco más comprensible, empezamos analizando, es decir, rompiendo algo grande en partes más pequeñas para que sean más fáciles de comprender. Pero el hecho de que sean más sencillas de entender cuando están por separado no implica que su existencia o que su operación ocurra en compartimentos discretos y separados. Por ello, luego de haber usado el análisis para hacer tu vida más fácil, no te olvides de que tienes que sintetizar el conocimiento disgregado, los elementos que fuiste aprendiendo de a poco, en sistemas más grandes. Que te permitan interrelacionar la información que vas estudiando para que en tu cerebro pasen a ocupar espacios contiguos, hablando figurativamente. Y que de esta manera puedas dirigir tu atención fácilmente de uno a otro y sacar conclusiones que trascienden a los paquetes discretos de información que día a día, o más probablemente noche a noche, vas adquiriendo. Estudia muchísimo, incrementa todo el tiempo ese collage que un día te llenará de orgullo y que también mejorará la calidad de vida de tus pacientes y de sus seres queridos. No dejes de suscribirte a la lista de correo de lucositos Isotópicos entrando a isotópicos.com barra inclinada correo no te pierdas tampoco el episodio de la próxima semana sobre fibrinólisis y los diferentes mecanismos de control de la hemostasia. Cierro el episodio con un breve comentario que en esta ocasión fue dejado por MRS79 en Apple Podcasts de España y que dice muy bien explicado y muy completo, enhorabuena por el trabajo. Gracias por tus palabras, gracias a ti también por tu tiempo por acompañarme. No te pierdas el episodio final de esta temporada